0: Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Саша, и вы продолжаете слушать подкаст «Будни Сурка», подкаст, в котором я делюсь разными своими мыслями, переживаниями, что я посмотрел, чего увидел, о чем думаю, что вообще происходит вокруг меня. Сегодня будет такой выпуск, в котором я меньше буду говорить о своих буднях, просто потому что они... Довольно однообразный, мы просто сидим, учимся, недавно чуть не заснул вообще на онлайн уроки, поэтому особо нечего интересного рассказывать, там много чего в процессе и какого-то конечного результата нету, поэтому... Что-нибудь с чем-нибудь, да с вами я вскоре поделюсь, но, тем не менее, я считаю, что все равно этот выпуск получился очень даже интересным. Несколько вещей я хотел отметить перед началом. Во-первых, спортивный департамент Young Folks проводит сейчас спортивный челлендж, в котором может принять участие каждый. Я оставлю ссылочку в описании на пост, в котором сказаны все условия и рассказано, что и как надо делать. У них в аккаунте появляются упражнения, которые надо сделать, вы просто должны заснять сторис, как вы это делаете, и можете побороться за призы, особенно если вы живете в Латвии, а если вы не живете в Латвии, то все равно можете кинуть себе самому вызов, и можно сказать, что и я вам кидаю вызов пройти этот челлендж, можете смотреть, как я его выполняю в Инстаграме, посмотрим, выйдет у меня это или нет. И вторая вещь, у меня наконец-то вышла моя вторая статья, которую которой я так долго работал, старался, и еще и Фотограф сделал очень интересные и красивые фотографии, которые немножко погружают больше в более глубокий смысл статьи, поэтому обязательно зацените статью по ссылке в описании подкаста. Она как раз-таки о большом количестве информации, о том, как вот э, столько вообще вокруг нас инф информации, сколько разных источников, и вообще, мне кажется, получился очень качественный текст. Ну, а теперь можем начинать. Одна удивительная вещь произошла недавно я смотрел один из роликов артура шрифова о больших данных о том как они влияют о том как на это все влияет интернет и там была явно лично для меня странная рекламная интеграция о курсах по блогингу для подростков во-первых больше всего это реклама как мне кажется нацелена на подростков на то чтобы они там сказали своим родителям, что, мол, вот, есть вот такой курс, я там хочу стать блогером, хочу обучиться всему этому, как это все правильно делать, и что всему этому есть вообще какое-то объяснение, что раз это там целый курс где-то, что это как полноценная школа, что это какие-то знания, что все это не так легко, как может казаться на первый взгляд. И особенно интересно то, что я потом... Пошел, посмотрел именно сам официальный рекламный ролик, который там есть. И вот то позиционирование, которое я лично там увидел, это то, что если у ребенка есть мечта стать блогером, снимать видео, вести там инстаграм-аккаунт, снимать ролики в тиктоке или в ютубе, неважно, то вот, вот твое спасение, у тебя есть целая платформа, в которой ты можешь обучиться и стать, считай, почти что профессионалом, хотя бы любителем в этом деле, и узнать, что это такое. Но меня удивил тот факт, что для того, чтобы особенно стать именно блогером каким-то на Ютубе, у тебя должно быть довольно много оборудования, у тебя должен быть качественный свет, камера, постановка, сценарий, то есть ты, ну... Не знаю, ну, может быть, что-то как-то и отличается в этом плане, и если это не так, я буду рад, если вы мне об этом скажете, но я вижу это именно так. И это позиционирование, как будто туда может пойти любой вообще, неважно, какой возраст, как он выглядит и все подобное. Но на самом деле именно такие соцсети... Ютуб, Instagram и ТикТок, там очень важна твоя внешность и то, как ты выглядишь, потому что именно с этого тебе создается какое-то первое впечатление, которое влияет на дальнейшее восприятие аудитории, и для рекламы там выбрали очень молодую очень прекрасную, красивую семью, которая счастлива, и все, чего не хватало их дочке для счастье это именно курсы по блогингу что она тогда сможет обучиться и она наконец-то поймет кто она есть а она хочет быть блогером снимать ролики в общем это что-то такое странное и есть некоторые люди которые считают что также странно продавать курсы по подкастингу потому что на самом деле всю информацию можно найти в интернете и все не так сложно как кажется на первый взгляд но в подкастинге есть свои нюансы, и поэтому, если человек с нулевой какой-то базой ничего не знает, если он просто услышал о подкастах и заинтересовался ими, то почему бы ему не попробовать вообще этим заниматься. Но блогинг, как мне кажется, это что-то другое, это что-то такое более старое, более распространенное, там и... Большие компании больше крутятся вокруг этого всего, потому что они знают, как туда устраивать ту же рекламу. И для них проще вариться во всей этой сфере. И поэтому лично для меня не до конца понятно, как вы позиционируете этот курс, что якобы вы вкладываете в него деньги, и что это такая инвестиция, которая вам прям очень-очень скоро откупится. Но ведь это так не работает. То же самое ну в ТикТоке, ладно, я не так до конца это и хорошо знаю как там это все работает в плане монетизации и подобное. Но в том же YouTube и Инстаграме вам надо попотеть. Попотеть, особенно сегодня. Потому что сделать так, чтобы вас заметили, это на самом деле очень тяжело из-за огромного количества контента, который там есть. Что-то новое придумать в текущем формате тоже очень сложно. И это позиционирование как... То, что если ребенок не смог найти себя, то его выход это идти в блогинг. Ну, это как-то странно, есть и куча других вариантов. И у меня сразу такая первая реакция, которая от всего этого была, это просто о боже мой, что происходит? Зачем? Почему вы об этом так рассказываете? Как будто это единственный выход и ключ к нахождению себя, если это не так. И эти курсы тоже стоят, ну, достаточно и приличных денег. Интересно вообще, смогут ли его создатели как-то заработать на этом всем. Но ну, эти курсы распространяет одна очень известная российская компания, которая продает курсы. Поэтому они должны знать, что они делают. Но просто мой такой взгляд, как по сути человека, который мог бы покупать такие курсы, это... Зачем? Зачем такое делать и что это даст вообще? Это странно и непонятно, зачем позиционировать и говорить об этом так громко, как будто это что-то новое и что-то единственное для выхода из какой-то конкретной ситуации. В общем, это странно, и я хотел об этом рассказать. И если у вас есть какое-то свое мнение, то я буду только рад, если вы им поделитесь. Тема и события, которые я на самом деле уже довольно давно откладывал, связано это все с Netflix, и его попробовать меня наконец-то уговорила или просто намекнула одна моя знакомая из России, с которой я познакомился именно благодаря созданию этого подкаста. Мы с ней переписывались насчет того какая ценность у Netflix, какие там есть сериалы и все такое. Она рассказала о одном сериале, который она посмотрела и который ей очень понравился. Кстати, я его тоже посмотрел именно через Netflix, и я о нем расскажу чуть позже. Но вначале я бы хотел вообще рассказать свои впечатления о самой этой платформе Netflix, о самом этом сервисе. И если честно, я не ожидал, что изнутри оно именно все так, потому что я слушал довольно много подкастов, довольно много интервью и просто слышал разные мнения людей насчет того, как работает эта платформа и зачем она вообще создана и что она с собой представляет. И когда я понял, как это выглядит изнутри, как созданы эти алгоритмы и построение самого приложения ну в принципе мне кажется что мало чем отличается и сами по себе ну сам по себе этот сервис и в том же веб виде или в виде приложения через телевизор что все это сделано только с целью чтобы человек там сидел намного дольше и я даже не вытерпел и одним вечером написал пост в инстаграме который кратко описывает мое мнение, что, в принципе, у сервиса есть и плюс, потому что это очень крутой видеоплеер, что там можно очень быстро менять язык воспроизводимого контента и субтитры. Это происходит моментально, не так, как на YouTube или других видеосервисах, где ты там должен реально минуты две ждать, пока это произойдет. Тут это, считай, моментально происходит, и это очень удивляет, и сама по себе загрузка контента, несмотря на то, что, считай, и YouTube это такой по себе стриминг, и я и пробовал стриминг музыки, и даже там не происходит все так плавно, как это происходит в Netflix. Ты буквально нажимаешь, и все у тебя сразу как бы загружается, Ты можешь там почитать описание, все дела, посмотреть трейлер, и это очень круто и также вообще огромная разнообразность контента фильмов сериалов документалок вообще для любого но в принципе эти плюсы являются минусами в плане того для чего создана эта платформа чтобы человек не отрывался и смотрел весь этот контент без перерыва постоянно чтобы его засасывал туда и у людей есть разные мнения, и, в принципе, Netflix это, и как и другие технологические компании, созданы с целью для того, чтобы зарабатывать денег, и недавно мне приятели сказали, что вообще странно обвинять людей, ну, странно обвинять какую-то конкретную компанию в этом, если на самом деле виноваты люди, я полностью с этим согласен, всегда виноваты люди, всегда виноваты мы сами, они... А кто-то другой, если мы на кого-то другого хотим переложить вину, это совершенно неправильно, если мы поступаем так. Но <с> <с> персонализируемые алгоритмы, которые там есть, делают ужасные вещи. Вообще сама по себе доступность на любом устройстве, и особенно меня удивляет вот этот случай с Индией, где они ввели специальный тарифный план который очень дешевый, если переводить на евро, то это где-то 3-4 евро в месяц, если у них так стандартный план стоит 10 евро в месяц, и вы можете слушать, ну, вы можете смотреть контент в хорошем качестве, ну, просто для одного устройства, но это очень дешево, и на любом дешевом, там, буквально за 50 долларов в каком-нибудь Android-смартфоне пойдет Netflix, и вы сможете смотреть его, просто пока не заснете или пока не, пока не устанете вообще от этого всего и сама по себе функция автовоспроизведения следующих серий следующего сериала которая по стандарту включена пугает потому что зачем тебе ходить там копаться где то в настройках непонятно как и то вообще в каком месте находятся сами по себе настройки в Netflix это отдельный разговор, потому что ты должен зайти в профиль, и только там ты найдешь эти настройки, и ты такой, изменение профиля. Угу. А где тут настройки? Еще там 500 кнопок нажми, грубо говоря, и только тогда ты попадешь в настоящие настройки. Даже сам по себе сервис создан с целью для того, чтобы ты не ходил в эти настройки или ходил туда как, много, как можно реже. Допустим, в том же Ютубе, автовоспроизведение хотя бы сделали иначе с последним обновлением. Именно я сейчас про приложение говорю, что у вас есть переключатель прям вверху каждого видео. Там тоже можно отдельно спорить о том, удобно ли это вообще, портит ли это как-то само по себе восприятие определенных роликов или вообще контента в целом. Но очень удобно, что вот, допустим, у тебя там в рекомендациях следующий ролик стоит какой-то интересный, Включаешь эту галочку, и он, у тебя, и он у тебя автоматически воспроизводится, и тебе не надо ничего делать. А на Netflix ты не можешь это сделать. Тебе платформа говорит, дружок, посмотри, какой там классный сериал. А, понравилась завязка этой серии? Что же будет дальше? Давай узнаем вместе. И просто ты заседаешь дальше, и все. И особенно вот эта фраза мне нравится, что на самом деле сейчас главный конкурент Netflix это сон. Потому что только усталость, только сонливость, только отсутствие энергии может вам помешать посмотреть дальше, что там было в вашем любимом сериале. И в тот вечер я посчитал, что надо быть радикальным и сказать, что только если отказываться от этого сервиса, только тогда вообще можно будет остановить всю эту апофению И я сказал, что, ну, друзья, как бы если вы пользуетесь Netflix, пользуетесь Netflix, то лучше бы вам это перестать делать, потому что Netflix это такая площадка, которая, по сути, манипулирует вашим мнением, она делает вас, грубо говоря, немножко более тупыми, потому что она вам дает информацию, и вы не идете эту информацию проверять, потому что, ну, в принципе, ну, это же Netflix, ну, зачем ему врать? А те же самые документалки очень часто сделаны определенными лицами или компаниями, которым выгодно говорить одну точку зрения и не поясняя истину, потому что истина всегда очень сложная, и для того, чтобы вообще дойти до истины, надо проделать огромный путь, чтобы понять, что истины нет. Я просто попробовал, ну, я сейчас пробую бесплатный период Netflix, который один месяц, и, во-первых, я сразу испугался, что, ну, там, чтобы подтвердить... Это сейчас во всех сервисах так работает, что ты должен ввести данные своей карты, чтобы активировать бесплатный период. Я такой вел, все подтвердил смотрю, мне с карты 1 ев... евро списался. Подумал, интересно, очень классный бесплатный период. Но потом мне эти деньги вернули, я подумал уже, неужели такое вообще может быть, что вдруг вообще за бесплатный период берут деньги на самом деле. Но хоть это хорошо. И... Это может для некоторых прозвучать очень парадоксально, но я продолжу пользоваться этим сервисом э, в течение этого бесплатного периода, просто чтобы испытать, так сказать, это огромное количество контента, как-то с вами поделиться насчет того, что я думаю о каких-то определенных сериалах, о, того, о том, как там можно развить какие-то мысли, или о том, как это вижу именно я, потому что просто вам хочу напомнить, что моя цель, если я обсуждаю какой-то фильм или сериал, это не просто как-то высказать свое мнение, а развить какую-то идею, которая там сказана, или ну, какую-то дополнительную критику сказать, которую я лично не слышу нигде, чтобы и вам было это интересно слышать, и, соответственно, это был какой-то уникальный контент и для вас. И правильно мне сказали, что в принципе, такие же претензии можно предъявить ко всем компаниям. И я думаю, что может быть, может быть, я даже <с> сделаю такие посты насчет каждой компании и насчет того, какие претензии у меня к ней есть, чтобы, <с> чтобы посмотреть, какая есть вообще реакция аудитории. Но пока именно мой Инстаграм на самом деле не такая большая платформа, чтобы в ней отображать какое-то свое мнение, потому что свое мнение высказал только один человек, и то оно было очень классным и интересным, и в некоторых моментах я был согласен, но все равно я отстаивал свою позицию. И люди поддерживали эту точку зрения больше, чем даже мою. Потому что, ну это же Netflix, его же все любят. Зачем? Зачем на него нападать? Он же наш любимый, он нам дает столько качественного контента, интересных сериалов, фильмов. там, Я столько узнал с него, пережил там все дела. И да, я могу, допустим, понять тех людей, которые живут с ним во время карантина, во время того, как они болеют вирусом, что им просто нечем заняться, и просто реально нету сил. Но это другое. Но Или, допустим, претензия о том, что, в принципе, технологические компании все такие, они все борются за наше внимание, и что странно предъявлять претензию именно какой-то одной, что якобы она была создана с целью того, чтобы мы в ней проводили больше всего времени. Ну просто меня поражает, то, как это сделано, и то, как это настроено, и то, как эта же платформа выпускает фильм, документальный фильм, о том, что, знаете, люди, вы что-то очень много времени вообще проводите в социальных сетях, и вообще там очень легко манипулировать вашим мнением, и что это может дойти до какого-то политического абсурда, когда наше обществ общество очень сильно разделяется, и в итоге политические выборы можно как-то сфальсифицировать, и что в итоге они будут неправильными, и все во всем этом виноваты социальные сети. И вы говорите об этом, и при этом не даете какого-то альтернативного взгляда о том, что эти сети, улучши... эти сети улучшили коммуникацию, они изменили поколение, они улучшили в том или ином виде нашу безопасность. И вы не говорите о себе, потому что нет, мы создаем контент, и люди знают, что надо делать иногда перерывы, но даже в Америке, я сейчас точно не помню, как это называется, но есть такой термин, что, а, вот, по-моему, называется Netflix and Chill, что ты там приходишь после работы, уставший, или какой-то вечер проводишь с друзьями, включая Netflix, и смотришь сериалы, и причем смотришь очень долго, и просто это тебя поглощает. И это можно было бы на самом деле сравнить с телевизором, но проблема в том, что телевизор — это другое. Это тебе показывают то, что, в принципе, показывают, не подстраиваются под твои конкретные интересы и не снимают все так качественно и быстро. Ты не можешь там перемотать, выбрать, посмотреть субтитры и все далее. Это какой-то более ограниченный выбор, и ты, в принципе, можешь выбирать только каналы. Да, тоже телевидение сейчас меняется, там интерактивное телевидение и так далее, но все равно это другое. И когда тот же Netflix начинает тестировать функцию вот во Франции, они сейчас ее тестируют, что Netflix работает как телевидение, что он вам включает э, все равно что, просто будет показывать нон-стопом что-то, без перерыва. И тогда... Кажется, что на самом деле Netflix уже и хочет конкурировать с телевидением, чтобы и переубедить более старое поколение перейти к нему, потому что, ну вот, как лично я вижу, проблема в том, что все-таки это что-то технологическое, это что-то там где-то в интернете непонятно, и поэтому сложно убедить более старых людей пользоваться этим, и это определенная проблема, и упущение какой-то конкретной аудитории. А так они там условно скачивают, и все, и все работает, им не надо там мучиться с выбором или что-то такое, они просто смотрят. И вы можете сказать, что в принципе, а почему же ты не скажешь о каких-то более позитивных вещах, и что тебе дает Netflix и так далее. Я могу понять людей, которые приходят с работы, уставшие, им хочется расслабиться, там на них родные еще мало ли что-то кричат, и... Ужас просто. И просто включает Netflix и как-то хоть пытается расслабиться. Я понимаю таких людей. Да, такие люди есть. И вот тот же человек, кто мне писал в комментариях в пост, к этому посту, привел этот пример, что вот я устаю очень сильно, прихожу, включаю, расслабляюсь и все. Да, ты отдыхаешь и ты знаешь меру. И это отлично, но... Статистика показывает, что не очень-то люди и знают меру вообще-то, что таких людей, которые останавливаются вовремя, на самом деле очень мало, и это проблема вообще, как мне кажется, всех современных цифровых сервисов, что они пытаются удержать твое внимание, чтобы ты бесперерывно жил именно в цифровой среде, забывая о том, что происходит в реальном мире. Должна быть какая-то синергия, совмещение, что ты и там, и там находишься, но все-таки лучше именно предпочтительно больше времени проводить в реальной жизни. Или, допустим, тоже, как сказала одна из гостей моего второго подкаста «Срок в лесу», что она объясняет своей дочке, почему ну, в цифровой среде э, лучше не проводить так много времени, потому что пока что реальная жизнь не, не лучше в плане графики, чем цифровая что все-таки реальная жизнь дает тебе совершенно иные впечатления и эмоции. И да, они могут быть негативными, но это не значит, что ты в этом виноват, или что реальная жизнь в этом виновата. Это жизнь, это ее особенности. В общем, друзья, как вы понимаете, все очень сложно, и я вот сейчас задумался... Что, скорее всего, так и будет, что в будущем мы вообще будем жить полностью в цифровой среде, потому что управлять именно в цифровой среде реальным миром будет намного проще. Я тогда не представляю, как я буду себя вести и как сильно я буду протестовать против этого. Ну, может быть, и мое мнение рано или поздно изменится. Но просто. Несмотря уже на то, что происходит и так сейчас в мире, когда вспоминаешь об этом, о таком технологическом то как-то грустно становится на душе что реальный мир как будто забывают и он становится какой-то побочной вещью побочным элементом в цепочке прочих элементов социализации пространства и так далее может быть я не прав кто его знает В прошлых выпусках я говорил о том, что я на данный момент пишу очень серьезную научно-исследовательскую работу, которая на латышском языке называется ЗПД (Зинатниски-Пятнициская Старбс). Я вам что могу сказать? Я закончил ее писать, и это было просто ужасно. Я реально в тот же вечер, когда закончил ее писать, я буквально, можно сказать, просто умер, потому что... Столько энергии в плане формулировки предложений, формулировки мыслей у меня не уходило еще никогда, и это просто ужасно, но оно того стоит, и я доволен результатом, я смотрю, и я удивляюсь, как будто, знаете, это мой ребенок, это так прекрасно, это так красиво, это так хорошо сформулировано, и... Есть некоторые моменты, которым можно придраться, потому что очень разные правила, несмотря на то, что нам написали одни правила там по тому, как писать эту работу а вообще в стране и на государственном уровне, там какие-то разные документы есть в плане правил о том, как вообще это все надо писать, и находишь порой противоречия в них и думаешь, а надо тебе примечание оставлять, а не надо тебе его делать, а надо ли тебе оставлять дополнительно анкету опроса, который там как-то был, и что-то такое. Ну, в общем, я сделал, и меня огорчило то, что я старался... Ну, я сделал это в срок, который у нас был изначально, но так как сейчас вся вот эта ситуация, нам только вот буквально позавчера сказали, что извините, мы переносим это на неизвестный срок. Мы сами не знаем, как и что и когда это будет. И, в общем, будем ждать. Все будет вживую, так как и планировали. Ну, печально, что это теперь работа просто должна лежать. Потом я о ней такое вспомню. О, да, я там что-то сделал. Если кто, если кому просто вообще интересно, я писал и теоретически буду продолжать работать над научно-исследовательской работой над тему умного дома, просто мне очень нравятся эти технологии, их развитие, и я порой просто мечтаю или думаю о каком-то проекте, как можно было бы эти технологии воплотить и встроить в какие-то космические корабли на ту же МКС, хотя я знаю, что к тому времени, если я стану инженером, то уже будет какая-то другая космическая станция, эти технологии интересны, и многие люди считают, особенно вот старшее поколение, когда ты им рассказываешь об этом, это что, управление голосом, это ты приходишь, тебе включает свет, пока тебя нету дома, за тебя пропылесосит там, это что, какая-то лень? А как? А как так можно? Так нельзя! Ну, да, возможно, для кого-то это лень, но все-таки это больше про то, что вам дают больше времени на себя, на свою семью, там занятия, которые вы любите, а не то, что вы сели и вот так вот отдыхаете. Так же, как с Netflix, это зависит от, не от какой-то конкретной технологии, а именно от конкретного человека. Хотя Netflix это все-таки немножко другое, потому что та же система умного дома все-таки улучшает безопасность вашего жилища, следит за теми, кто входит, кто выходит, как долго он там находится, разбивает ли он что-то, как он взаимодействуют так или иначе с помещением. Все это на самом деле очень важно. И единственное, что мне кажется, я высосал из пальца в своей работе, это какое-то реальное применение этой работы, потому что ну я там описал, как это работает, для чего это нужно. Написал почти что 10 э, компаниям в Латвии, которые занимаются производством или продажей разных устройств умного дома. И ответила мне только одна, но хоть и на этом хорошо. И... Это что-то такое, что на самом деле знают представители тех, кто вообще продают все это. Но я как бы сформулировал, что вот, есть альтернативный взгляд, и вообще это исследование, будем так говорить, показывает то, что люди заинтересованы в этом, но они не до конца знают, что это, и как к этому подойти, и где это найти, и почему это дорого и недоступно. Проблемы есть, и их надо решать. Я не говорю о решений и проблем. Я говорю о том, что такая проблема есть, вот доказательства, вот есть данные. Это скорее работа, которая рассчитана на тех, кто меньше знает, что это такое, и показывает, как это вообще все работает. Я вижу эту работу больше как какую-то презентацию на каком-то уроке. Это было бы намного круче, намного интереснее, я мог бы это тоже преподнести, я прям представляю, и да почему я сказал, что надо будет продолжать над этой работой работать, извиняюсь за татологию, потому что нам надо будет ее защищать, если это будет, ну, я все-таки думаю, что что-нибудь организует. надо будет делать презентацию, и надо будет прям пояснять, у нас есть отдельный человек, как, который как наш помощник, это учитель какого-то определенного предмета, допустим, моя работа была написана в секции инженерных наук, и мой, Я просто не знаю, как это с латышского языка провести, но ну, будем говорить, мой учитель-помощник, оценщик, не знаю, если вообще такое слово, э будет э писать какие-то вопросы, которые у него создались во время прочтения этой работы, и мне надо будет на эти вопросы ответить, когда я буду защищать свою работу, и вообще оценка этой работы тоже у нас там пойдет в аттестат, и все это очень много чего значит, и да, 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 конечно же, аттестат тоже из школы очень много чего значит, она тебя вообще никуда не возьмут. Я просто для справки напомню, что да, возможно, очень странный пример, но мне кажется, так многие говорят, что тот же Илон Маск заявил, что они выбирают инженеров не в плане там каких-то оценок или какого-то образования, а в плане возможностей и навыков, которые они могут предоставить их компании, но, с другой стороны, как вы оцениваете вообще все эти навыки и возможности, это уже отдельный вопрос. В общем, я на самом деле очень сильно мечтаю и думаю хотя бы попробовать хоть какое-то устройство хотя бы сейчас к нему прикоснуться и спробовать вообще, как эта автоматизация работает, потому что то, что я читал, да, это там проблемы с разными протоколами или языком, на который общаются устройства между собой. И вообще соединение их, что самая обычная их поддержка. Ну, то есть есть очень много таких серьезных проблем, которые надо решать, но это работает и сейчас, и можно сделать очень классную систему, которую я лично очень хотел бы попробовать. Ну, допустим, включить свет там в определенное время, настроить это как-то, какие-то датчики движения... Насчет безопасности я не уверен, что это так э, здесь нужно, чтобы был наконец-то робот-пылесос или особенно-особенно робот, который протирает пыль, хотя лично такого я пока не видел, но я думаю, что такое точно есть, потому что заниматься лично мне этим каждый раз уже как-то надоело, и не то чтобы я ленивый, а просто есть какие-то другие дела, которые я порой не успеваю сделать и которые хотелось бы сделать, а такие технологии могут очень в этом... Помочь. И тоже отдельно стоит отметить вообще о том, что я поговорил с многими людьми, которые пишут сейчас, или которые будут писать, или которые уже написали эту работу. Они говорят, что им в школах у них был отдельный предмет, в котором рассказывали, как писать эту работу, а нам просто вкидывают какой-то документ, который написан непонятно на каком языке, и... Ну вот, да, как бы, короче говоря, разбирайтесь, там что-то будет, там вот это должно быть так, там вот в такие-то числа мы заходим, и вообще все вот так вот хорошо и замечательно, грубо говоря. Ну, то есть, да, наша школа в этом плане выделилась. Ну, это намного тяжелее сделать, и я тогда могу вообще понять большинство своих одноклассников, которые до сих пор не выбрали тему и не согласовали ее с каким-то учителем, и не отослали там письмо, чтобы вообще все это подтвердить, свое участие. Я могу таких людей понять, потому что, ну, представьте, ну, зачем просто, как и что, это же неизвестно, как это работает и когда это все будет, в общем, это интересный опыт. Я понимаю, что я планирую учиться за границей, там, в каком-то университете, и что мне надо будет писать и более серьезные работы, но я надеюсь, что хотя бы там меня обучат как-то, и что ну да я умею такие работы писать уже что то как то в общем это тяжело и я просто хочу пожелать только удачи сил терпения чтобы вы закончили свою работу чтобы вы ее хорошо написали и это относится даже тем кто если вы слушаете это и учитесь в университете просто знаете что <laughs> мне вас жалко <laughs> вот это интересный опыт и как то расширило мой круг знаний вообще о познании Этой технологии нашел очень также классный блог Вастрика, о котором многие говорят, что вот он очень интересную и смешную статью написал, на самом деле, о умном доме, я оставлю ее в описании, если вам будет интересно, это просто что-то нечто, эта статья называется «Дом дурачок», и я, по-моему, читал именно статью «Дом дурачок 2.0», и просто как эти технологии работают, какие их там бывают виды, как это все разрисовано. Это что-то в стиле Wait But why, но именно вот про умный дом было. В общем, информации есть много, очень крутой, и до конца тоже каких-то полноценных таких исследований нету. И странно, что когда я задавал вообще вопрос вот одному из представителей компании, что я задал вопрос вообще, а какие исследования вообще, по-вашему, надо сделать, чтобы получше изучить технологию умного дома и ее востребованность среди людей, и они так очень аккуратно прошли мимо этого вопроса. но ну, мы там предоставляем какие-то такие-то услуги я такой, что? И в этом-то и проблема, что мне отвечала только одна компания, к сожалению. Ну, ничего не поделаешь. Это был я уже к третий раз об этом говорю. Это был классный опыт, но берегите свои силы и знаете, ищите хорошую качественную информацию и формулируйте все так, чтобы было четко и понятно. Раз уж у меня теперь есть пробный месяц для того, чтобы испытать Netflix в полной красе, я посмотрел сериал, который недавно вышел. На русский язык его перевели как «Ход королевы». В оригинале он называется «Queen's Gambit». И, ну, сразу проблема с переводом вроде как, потому что даже по сериалу было понятно, что ферзевый гамбит это именно такая комбинация положения, стратегия о шахматах и правильнее было бы перевести это именно так ферзевый гамбит ну это уже к локализаторам вопросы, ну что я вам могу сказать в общем если кратко пересказывать сюжет, то поначалу мы видим какую-то непонятную девочку которая попадает в автокатастрофу, потом мы узнаем что Оказывается, ее мать там пила и хотела ее сдать. И, в принципе, хотела убить эту дочь. И автокатастрофа, которая там была, она была не случайной. И это э, была не какая-то там... Ну да, это была не случайность, а скорее специальность. И удивительно было то, что дочка выжила. И перетерпела столько боли. В итоге осталась одна. И попала в детский дом. Там все было тяжело, неинтересно, скучно. Она нашла там себе подругу, с которой вроде как как-то общается, которая в принципе еще в будущем повлияет на нее, с которой она встретится в подвале того детского дома. Она находит уборщика, который играет в шахматы. Она еще не знает, что это за игра, но сама эта доска шахматная ее заинтересовывает, эти фигуры ей становится интересно, и она спрашивает, и часто туда ходит, и учится играть в шахматы. Обучается у какого-то дворника, постепенно-постепенно становится таким реально серьезным мастером. Там есть вроде как какие-то отношения с мужчинами, кто-то кому-то нравится, непонятно как, там тоже с кем-то спит и так далее и непонятно вообще чего она в итоге хочет и вроде как у нее есть какая-то любовь но это все так как-то очень абстрактно ну и в итоге в конце и вот самое странное вообще во всем этом сюжете если вы его слышали вам скорее понравилось вот тоже что мне понравилось там музыка была хорошая костюмы были хорошие Игра актеров была классная, вроде как все к месту, все эти диалоги, все эти игры продуманы очень детально. Но каким образом девочка, которая только что потеряла мать, которая вроде как оправляется, и в принципе забывает о своей детской травме и одиночестве, она становится самостоятельной женщиной и даже не думает о своем прошлом, а просто спокойно концентрируется на шахматных играх. Как такое может происходить? Такого не бывает в реальной жизни, когда человеку так легко даются эти травмы. Да, вроде она там проживает 2-3 года, и вроде как что-то еще осталось, но нет. Но ну, не бывает такого. И это какой-то вот такой элемент сказки, который меня зацепил. И с одной стороны я понимаю, что да, очень классная такая история. И поначалу интересно следить за всем этим. Ну потом и она начинает увлекаться алкоголем, и тогда это вообще уже какой-то ужас. Зачем она это делает? Зачем она это делает? Что это ей дает? Ну, она хочется, ей хочется отвлечься от жизни или чего? И кажется, что все. Ну, ты же не пойдешь играть дальше. Ну, ты же не выиграешь в таком состоянии, когда у тебя реально есть алкогольная зависимость от алкоголя. Ну, это невозможно просто. Нет, она выигрывает там чемпиона мира из Советского Союза. Ну каким образом? Ну невозможно же такое. И да, и кончается все добро, что он такой, ну 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 пойду я погуляю там со старичками поиграю и в общем я счастлива. Я считаю, что такого не бывает. Сюжет вообще весь интересный, вокруг шахматы, что это такое необычное, потому что обычно нам рассказывают что-то именно какой-то экшен, драки там, знаете. Ну вот, когда мы говорим именно про спорт, потому что, ну, в принципе, некоторые люди называют шахматы спортом. Конечно, это спорный вопрос, но, тем не менее, это какая-то другая игра, которая не спорт, которая настольная, которая самая древняя настольная игра, между прочим, во всем мире и довольно известная. И я во время этого вообще всего задумался, что, в принципе, главная героиня уходила в мир шахмат, потому что чувствовала себя там безопасно. Она могла думать, какие будут будущие ходы соперников, что будущее предсказуемо, что там есть определенные правила, иначе нельзя. И она таким образом уходила от реальной жизни. Но при этом у, него, у нее и самой в реальной жизни есть проблемы, о которых я говорил в сюжете. У нее появляются некие проблемы, которые ей мешают. И она с помощью этих проблем, с помощью этих зависимостей, она даже так выигрывает дальше и развивается в, во всех этих шахматах, как такое возможно, я не понимаю. Это не бывает такого, что человек в таком состоянии нормально, здраво мыслит, и вроде как у него там были какие-то трудности, но вроде как их и не было. Это реально напоминает больше какую-то сказку. И еще вот это даже, по сути, Сейчас в многих сериалах и фильмах есть современная эта феминистическая повестка. Не сказать, что она здесь сильно выражена, потому что главная героиня женщина, а в те времена в шахматы играют только мужчины, и вообще не бывает такого, что женщина там с мужчиной играет. И интересно, что я узнал, что в эти времена женщины... Когда играли против мужчин, это была жесткая борьба. Мужчины их просто безжалостно грызли, так сказать, использовали хитрые приемы. И, мы... И здесь этого как будто нету. Это просто дружеская игра. И в одном моменте вроде как мужчины такие, да, да, я признаю свое поражение. Некоторые психуют из-за того, что их так сильно унижают, потому что они как слабаки в итоге, не такие, как они думали. И весь этот сериал вроде как тянет на реализм, но по сути он им не является. И по сути он хороший, но именно в плане того, чтобы поддерживать концепцию, о которой я говорил раньше насчет Netflix, что вам вроде как интересно смотреть, и вы будете смотреть дальше, который прям сериал в такой запой. Но я при этом посмотрел этот сериал, вот в нем 7 серий, которые, где каждая серия идет ну, плюс-минус 1 час, я посмотрел вот за 7 дней, ну, каждую серию посмотрел по одному часу, чтобы, ну, была какая-то интрига, жажда смотреть больше и оттягивать удовольствие. Ну, и то даже уже ближе к концу становилось не так интересно. Ну, в общем, я при этом послушал некоторых людей, что они говорят об этом, и что многие говорят, что это ж так классно, это так круто, но да, с актерской точки зрения, там, игра, костюмы, музыка, оформление ну вот что-то со смыслом немножко хромает. Потому что меня этот сериал реально натянул на мысль о том, что те, кто увлекается шахматами, они не очень нормальные люди, они пытаются отойти от реальности, потому что это поле, где есть правила, как я уже говорил. И я, в принципе, научился недавно играть в шахматы, и мне показалось, что игра интересна, так прям все твои мозги задействуются, а тебе их так надо напрягать. Так сильно думать о всем, а еще есть эти комбинации разные, там защита, построение, ужас какой-то, какие силы надо давать, и еще вот эта нереалистичность, что она такая травмированная и ей так все легко дается, ну как-то это странно. Я вас не осуждаю, если вы занимаетесь шахматами, я просто хочу сказать, что жизнь — жизни что-то более серьезное и ну да, кто-то считает, что и те же подкасты — это что-то странное, что ты там говоришь, зачем. Я тоже как бы тренирую свои мозги и тоже, по сути, отрекаюсь. И тут тоже есть какие-то правила, но нет, это немножко другое. Это не игра, это жизнь, это фиксация, это развитие. Развитие всей твоей жизни. А шахматы — это развитие только в шахматы. Поэтому, несмотря на то, что шахматы вам могут как-то помочь, улучшить ваши интеллектуальные способности, стратегическое мышление, а что они вам дадут в жизни? Может быть, вы зря тратите свое время? Не знаю. Дайте знать свое мнение в комментариях насчет этого сериала и что вы о нем думаете. Спасибо вам всем за прослушивание данного эпизода, надеюсь, он вам понравился. Напоминаю, что вы можете до сих пор написать боту в Телеграме или отправить аудиосообщение, таким образом вы сможете поучаствовать в создании подкаста, задать мне какой-то вопрос, предложить обсудить какую-то тему, высказать просто свое какое-то мнение. Также комментарии можно оставлять в Ютубе, я их все читаю и отвечаю на них. Также было бы классно, если бы вы оставили отзыв в Apple Podcasts или iTunes. Это очень поможет моему подкасту о и вообще оставлять оценки любым подкастам. Очень полезно для всей подкаст-индустрии. Ну а также не забывайте делиться с этим подкастом с друзьями, если он вам понравился. И если вы хотите тоже мне как-то помочь, поддержать. Или может быть вы просто хотите, чтобы больше людей о нем узнало. Я буду вам очень за это благодарен. Не забудьте, что очень много полезных ссылок есть в описании. Мы с вами скоро услышимся, всем удачи и пока! небо в облаках Здравствуй юность в сапогах Пропади моя тоска Вот он я, привет войска Эх, рельсы поезда Как я попал сюда Здесь не то что на гражданке На какой-нибудь гражданке Снаружи и с изнанки. Сам попробуй изучи Для печали нет причин не просто быть собой, когда шагает строй, Только сердце птицей бьется, Гликует и, и смеется, И ему не удается под конвоем петь в груди. Знать бы, что там впереди. Где-то течет река, Где-то дом, где все ждут нас назад. Это не грусть, слегка, просто ветер щекочет глаза. Течет река, где-то дом, где все ждут нас назад. Э -э это не грусть слегка, просто ветер щекочет глаза. Шаг вперед и два назад. Кто бы знал, чему я рад? Просто сбросил я печаль, словно голову с плеча на стыхов в путь евает пульс ты поймешь как будет нужно где предательство где дружба где карьера а где служба и как сердце безоружно как обманчива наружность сколько звезд и сколько лычек сколько лиц на обличий и мало разразличий.